1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün son dönemde aslında herkesin kendi gündeminde olan zaman zaman kamuoyunun da gündemine gelen ama sadece başvuranların yaşadığı, daha çok yaşadığı, hissettiği bir meseleyi mercek altına alacağız. Buna işte bunu konuşalım diyeceğiz. Vize meselesi. Elbette bugünkü konuğumla birlikte turizmi konuşacağım. Turizmin çeşitlenmesini bütün detaylı konuşacağım ama vizeden girmek lazım. Kim bugün bizlerle birlikte Mersi Travel Turizm sahibi Hüseyin Mersi'ye alan bugün işte bunu Konuşalımın Konu Sayın Sağlam yayınımıza hoş geldiniz efendim Hoş bulduk çok sağ olun Üstad nedir bu şehir efsanesi tarafı nedir gerçeği nedir hem bireysel olarak başvuranlarda hem de işletmeler şimdi mesela fuar mevsimi fuara on kişilik ekip götürecek işte dördünün vizesi çıkmıyor falan ne oluyor biraz Hadi. yaşananları bize anlatır mısınız yani doğru noktaya parmak bastınız.
0: şu şekilde açıklayayım. İstatistiksel olarak baktığımızda sene 2015-2016'yı gösterdiği zamanlarda red oranları, Schengen ülkesi bazlı konuşuyorum, red oranları %4-4,5 arasıydı. Yok gibi yani. Yani bu da yok gibi bir şey fazla hissedilmeyen bir rakamdı. Ama net ekim bu özellikle pandemiyle beraber ve pandemi sonrası oluşan başvuruların yoğunluğu ve bu döviz kurundaki artış bizlere oldukça olumsuz yansıdı. Şu aralar söyleyebileceğim rakam yaklaşık yüzde yirmi beş. Yani yaklaşık her dört başvurudan birisi
1: maalesef reddediliyor. Yani bir de e, eskiyle mukayese ettiğimizde altı kat arttı. Kesinlikle. Ya peki hadi biraz açalım. Niye mesela red giyiyoruz? Hala pandemi kaygıları mı Yoksa e, içeri kimseyi mi almak istemiyorlar? Günün sonunda mesela evet öğrenci olarak gitmek isteyen var. Mesela. Onlarda çok. Erasmus öğrencilerinde sıkıntı yaşayanları duydum. Dahası var mı? Erasmus çağırıyor. Bunda vize problemi çıkıyor. Buradan iş yapmaya giden oluyor. Demin de ifade ettiğim gibi 10 kişilik kadronun 3'ünde. Şimdi diğer 7'sine çıkıyor da bu 3'üne niye çıkmıyor gibi, gibi gibi gibi baktığınızda ne oluyor yani? Gerçekten nedir red nedeni?
0: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bazı red nedenleri gerçekten haklılık paylarına sahip. O konuda ben konsolosluklara fazlaca kızamıyorum. Ama bazen Gerçekten konsolosluklar insan hakları bakımından bunu beğen edemeseler de açık açık söylemeye çalıştıkları şey şu oluyor. Ben seni beğenmedim. Ben senin tipini beğenmedim. Ben senin milletini beğenmedim gibi vesaire gerçekten insanlık dışı diyebileceğimiz şeylerden çok fazlaca redler arttı. Bunun da ötesinde 2015'te bizim hayat standartlarımız görece daha iyiydi. Yani bu döviz o kadar oynamıyordu. Gerçekten insanlarda böyle bir Avrupa'ya gideyim isteği yoktu. Yani Tabii siz de sizin de çevrenizde böyle Avrupa'ya vesaire gitmek isteyen insanlar vardır. Ama yakın zamanda sanki sorduğum her üç arkadaştan, her üç kişiden birisi bir Avrupa hayalinde, bir Amerika hayalinde, ben oraya gideyim de ne olursa olsun veya Türkiye bir doktor kazandı, doktor kaybetti, Avrupa bir barista kazandı gibi başlıklar adı altında insanlar oraya artık gezmeye değil, yapılan vize başvuruları daha çok Oraya yerleşmeye yönelik yapılıyor hı hı. ve vizenin reddedilmesinin ana sebebi de şu konsoloslar bunları görüyor konsoloslar dosyaları görüyor kimlerin aslında yerleşme yasa dışı yerleşme potansiyeli olduğunu biliyor elemine ediyor çoğunluğunu ha tabi burada kurunun yanında yaş mantığı var bir insanın genç olması bekar olması maddi olarak çok da iyi bir durumda olmaması o kişiyi yüzde yüz olarak yasa dışı göçmen sıfatına sokmaz. Ama konsoloslar da diğer taraftan ülkelerine giriş çıkışı kontrol edebilmek adına böyle bir yola başvurmuş durumda.
1: Üstad şunu söyleseler anlarım ben. Türkiye'den gelen bütün vize başvurularını reddediyorum. Bak, şimdi bunu anlarım. Bu iyi niyet bulabilirsin, kötü niyet bulabilirsin. Ama şimdi iki kişinin ikini kabul edip bir kişinin kabul etmediğin zaman eğer vukuatlı biri değilse onlar istisna olur. Gerçek normal kişilerden bahsediyoruz biz. Şimdi orada o zaman başka bir sıkıntı var. Başvurularımızda mı hata var? Yoksa gerçekten... Çünkü bir yandan bunu söylüyorsunuz ama Almanya'da göçmen yasasını düzenledi 2021 yılında. Teknik ve nitelikli personel kim varsa gelsin diyor. Yani Ortada garip bir fotoğraf var.
0: Evet yani şu şekilde söyleyeyim. Teknik ve nitelikli kim varsa gelsin diyor ama bu kişiler turist vizesiyle veya ticari vizeyle gelsin demiyor. Bunların başvuru prosedürleri var. Vizelerin çeşitleri vardır. Örnek veriyorum kısa tip vize dediğimiz C tipi vizeler var. Bir de uzun tip vize dediğimiz D tipi vizeler var. D tipine mesela evlilik giriyor. Aynı zamanda D tipine çalışma vizeleri giriyor. D tipine öğrenme öğrenci vizeleri giriyor. Yani D tipi üzerinden yapılacak herhangi bir başvuru oradan alınmış yasal bir davetiye siz de burada kualifikasyonunuzu sağladığınız takdirde şöyle söyleyeyim %80 oranında veya %90 oranında olumlu dönüş alabilirsiniz. Özellikle bu aralar D tipi vize başvurularında Polonya gerçekten çok fazla başvuru kabul ediyor ve Polonya üzerinden yapılan başvuruların çoğu hemen hemen kabul ediliyor. Çünkü
1: siz, siz aslında işin sırrını söylediniz bir dakika durun şimdi sözlerinizin arasında onu buldum bizim için vize başvurusundaki kategorizasyonla ilgili sıkıntılarımız var.
0: Kesinlikle.
1: Yani çalışmaya gitmek, herkes de çalışmaya gitmek isteyebilir. Ülkesini de değiştirmek isteyebilir. Bu, ben ben bu, bu konuları siyah beyaz bakmak istemiyorum. Ama turist vizesiyle gitmeye çalışıyor diyorsunuz. Evet, evet kesinlikle. Sıkıntı buradan.
0: Ee, ve şöyle bir durum var. Siz az önce bir soru sordunuz. Dediniz ki, ben benim ülkeme gelmeyin deseler... Ben Türkiye'den yapılacak her türlü başvuruyu rededeceğim deseler ben bunu anlarım ama bu şekilde demiyorlar ama ona göre hareket ediyorlar dediniz. Burada da şöyle bir durum var İnsan hakları bakımından seyahat özgürlüğü kısıtlanamaz. Bu yüzden bu ülkeler resmi olarak ben bu kişilerin ülkeme girmesini istemiyorum komple bir yani komple Türklerin Arapların vesaire herhangi bir etni ülkeme girmesini istemiyorum diyemez. Bunu ancak diyebilen birkaç ülke vardır. Onlarda Türkmenistan ve Kuzey Kore gibi totaliter rejimler. Onlar zaten bu konuda rahat rahat yapabilirler. Ama Avrupa ülkeleri bu medeniyetin beşiği dediğimiz ülkeler bunu maalesef yapamazlar.
1: Ama orada yine de işte anlayamadığım daha doğrusu yani siz işin içinde olduğunuz için siz çözebildiniz mi diye sormaya çalışıyorum. Çok basit. Biz ikimiz aynı statüde insanlarız. Hı hı. Yani işte e, ilk gidip oraya yerleşme niyetimiz yok. Bir şeyimiz yok. Hüseyin Emre'ye veriyorlar. Çetin'e vermiyorlar. Bunu çözemiyorum bir türlü. Ee, bunda da... Asın... ikimizin de sicili temiz. E, normal vatandaşlarınız vergisini ödeyen falan. Size veriyorlar bana. ve Bu keyfiyeti anlayayım. Tabii
0: tabii. Böyle bir durumda söz konusu. Bunda da aslında insanlarımıza biraz komik gelecek ama tamamen vize memurunun yetkisine kalmış. Belli başlı şeyler. Örnek veriyorum dediğiniz gibi sizinle benim dosyam her türlü aynıysa Hı -hı. sizin dosyanıza bakan adam o gün keyiflidir. O gün eşi doğum yapmıştır. Nur topu gibi bir çocuğu olmuştur. Hı. Aa bugün güzel bir günüm. Ben bu kişiye vize vereyim diyebilir. bu kadar var.
1: basit, mi? yani bu kadar basit mi hikaye gerçekten? Ya aslında o vize o, memuruna mı kalmış o, yani?
0: O kadar basitlikten ziyade şöyle kualifikasyonu sağlayan kişiler arasından tabii, tabii. eşit eşit
1: çalıştardan bahsediyor. Yani
0: diğer türlü ben hiç çalışmıyorum, etmiyorum. Ben yani biz yerleşeceğim gibi.
1: Sicilim bozuktur, ha. adli bir problem vardır. Onlar başka. Ha. İkimiz de normal vatandaşlarız.
0: Ha. Ama dediğiniz gibi yani e, kualifikasyonu iyi, gerçekten de vize almaya ehil bir insan. Neden red diyebilir Memurun önüne gider o dosya. Memur o gün hanımıyla kavga etmiştir. O gün hüzünlüdür. Onun elinde öyle bir inisiyatif var. Yani ben bu kişiye baktım şüphelendim. Red. Bitti. Bitti. Ve gerçekten de Avrupa Birliği vize başvurularının sonunda, Schengen vize başvurularının sonunda gelen redlerde her zaman şu madde vardır. Sebe belirtilen seyahat sebebi inandırıcı bulunmadı.
1: Çok subjektif aslında.
0: Yani çok subjektif istediğiniz yere çekebilirsiniz.
1: Orada tabii birkaç nokta daha var. Mesela birincisi başvuru için bir ücret veriyoruz. Evet. O yanıyor. Geçenlerde bununla ilgili bir haber vardı. Bayağı bir kaç içeride tane, para bırakmışız kaç galiba. Kaç tane haber var? Çok fazla. Yani çok para bırakmışız içeride. Şimdi birkaç sorun var. Birincisi o paraları talep etme şansımız yok mu? Ya yani Netice itibariyle başvuruyorum. İkincisi vizem reddiydi. Sonra bir daha vizeye de belli bir süre başvuramıyorum galiba.
0: Yani şöyle... Öncelikle ilk sorunuzu cevaplayayım. Vizeniz reddedildiğinde o parayı geri talep etme hakkınız yok. Neden? Çünkü insanlar genelde vize başvurusu yaparken doldurdukları formun altına imza attıklarında o formun altındaki küçük metinleri okumuyorlar. Orada ben vize başvurusu yaptıktan sonra sonucun takdirin konsolosluk tarafından verileceğine ve verilen takdiri kabul edeceğime ve verdiğim paranın geri iade olmayacağına Beyan ederim. Kabul ediyorsunuz. Evet. Çok çok okumuyoruz biliyor Yani okumadıkları metinde böyle bir yazı yazıyor. İkinci olarak ikinci sorunuz neydi?
1: Çok net bir biçimde mesela ben vizeden reddedim. Evet. Sonra ne kadar süre sonra başvurabiliyorum ha. bir daha?
0: Onda da aslında yasal olarak hemen sonrasında akabinde başvurabilme hakkınız var. Hemen başvurmamanızı tavsiye eden ajantalar olabilir ki bu da doğrudur. Çünkü bir başvuruda reddedikten sonra yeniden akabinde bir başvuru yaptığınızda konsolosluk bu işte bir art niyet arar. Der ki ya ben bu kişiyi, bu kişi bana ben turistik olarak seyahat edeceğim dedi. Örnek veriyorum ben geleceğim Venedik'te iki gün kalacağım. Milano'ya gideceğim sonra döneceğim. Ben bu kişiyi reddettim ama ile ve ısrarla bana vize başvurusu yapmaya devam ediyor. Ben bu işin içinde bir şey ararım. Yani bir insan işin ucunda hayat memat meselesi olmadığı takdirde neden bu kadar ısrarla vize başvurusu yapmaya devam eder ki?
1: Bir örnek anlatayım mı? Tabii. Geçen sene bir öğrencinin başına geldi bu. Dolaylı yoldan duydum ben de. İşte Erasmus başvurusu yapıyor. Biliyorsunuz Erasmus başvurularında kalacağınız yer dahil hepsini vize başvurusu dosyasına koymak zorundasınız. Evet. Çocuk her şeyini yapıyor. İnanın. Ve vize çıkmıyor. Şimdi hadi vize parası kaldı. Çocuğun orada yaptığı masraflar da kesintili biçimde iadeye neden oluyor. Şimdi bu kadar rahat mı olacak? Yani bu inisiyatif gerçekten bir kişinin inisiyatifinde mi bu?
0: Evet. Maalesef. Yani şu şekilde söyleyeyim. Biz her vize başvurusu yaptığımızda takdirin konsoloslukta olduğunu beyan ediyoruz. Bunu beyan etmediğimiz takdirde vize başvurusu yapamıyoruz. Yani formlara imzamızı atmadığımız takdirde vize başvurumuz kabul edilmiyor. Yani tabiri caizse burada biraz ya sev ya terk et modeli var. Çok Eğer,
1: enteresan bir şey ama bu yani. Yine merak ettiğim örnekleri içerisinde vermiştim. Bu da başına gelen şirketi de biliyorum. Fuara gideceklerken e, 7 kişilik falan bir ekip galiba e, İkisi Alamıyor ama ikisi de Bu arada dış ticaretten sorumlu kişiler <gülüyor> Mesela buna Şöyle diyeyim red geldi ya Bunlar çünkü genellikle acentelerle çalışıyorlar şirketler evet. Ya İTO üzerinden gidiyorlar ya acente Üzerinden tabii. gidiyorlar İstanbul'daysa Tabi daha sonra Mesela şunu diyemiyor mu ya bunu iptal ettiniz ama diyemiyor mu Fuara gidiyorum işte belli Diyemez mi? Tabii ki.
0: Yani şöyle bir durum var. Size verilen yani orada bir de başvurusu yaparken imzaladığınız kararlarda şöyle bir yazı var. Hani ben bu verdiğim parayı geri alamayacağımı biliyorum. Ama her ne kadar konsolosluk takdirini kabul edeceğimi beyan etsem de en nihayetinde hukuki yollara başvurabilirim. Bir itiraz hakkım var. Hmm. Neredeyse bütün konsolosluklar itiraz yollarını açık tutmuşlar. Yani biz vize red kağıdını aldığımızda red kağıdın üzerinde de beyan eder zaten nasıl itiraz yapabileceğimiz. Yani sizi böyle bir karar verdik. Eğer size verilen kararın adaletsiz olduğunu düşünüyorsanız şu şu yollarla itiraz edebilirsiniz. Hakkınızı arayabilirsiniz Tabii ki diyor. yani hukukun yolunu asla kapatamazlar. Yani bu işin affedersiniz konsolosluğa itiraz sebebinde bulundular eğer itiraz da reddedildiyse bu işin mahkemeye kadar yolu var. Çünkü burada bir hak var.
1: Birazcık daha açacağım. Merak Tabii. ettiklerim var. Çünkü aslında bunları biz gittiğimiz toplantılarda vesaire iş insanlarıyla vesaire konuşuyoruz. O yüzden hazır sizi bulmuşken ne yaşanıyor'un biraz deşifresini almak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Efendim Mersi Travel Turizm sahibi Hüseyin Mer sağlam bugün konuğumuz. Turizmi konuşacağız ama ilk önce meseleye vize meselesiyle başladık. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrı Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
0: Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde
1: dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Mersi Travel Turizm sahibi Hüseyin Mert Sağlam. Vize meselesi başta olmak üzere aslında yaşananları konuşuyoruz. Şimdi biraz daha detaylandıralım mı? Belki örneklerle açmakta fayda var. Çok daha net olacaktır. Tabii ki isim, ülke falan onların hiçbir önemi yok. Ama Avrupa temelli. Çünkü niye Avrupa diyorum? Türkiye her iki üründen birini ya oraya alıyor ya satıyor. Öğrenim için gittiğimiz başlıca lokasyonlardan biri. Yine ne yaşanıyor mesela öyle bizim paylaşabileceğiniz, hele ki iş dünyasından paylaşabileceğiniz birkaç örnek varsa daha net anlarız.
0: Tabii şu şekilde söyleyeyim. Size şu anki vereceğim örnek vize reddiyle alakalı değil ama bir Avrupa Konsolosluğu'nun davranışındaki kötülükle alakalı. Biz bir keresinde bir vize başvurusu yapmaya gitmiştik. Hatır sayılır bir şirketin sahibi ve çalışanları o ülkeye bir üretim hattı ve biz o ülkeye bir vize başvurusunda bulunacağız bu şey, ekip için. pardon,
1: kurulum yapmaya mı gidiyorlar evet, ekip olarak? Evet evet evet.
0: Yani bir üretim hattı sattılar ve bu üretim hattının kurulumunu Hı. yapmaya gidiyorlar ekip olarak. Bizim de randevumuz vardı o gün Hasper kadar ve Gittik randevumuza. Hı hı. Randevuyu bekliyoruz. Daha sonra randevu saatimiz geldi.
1: Şey, tabii... Vize için konsol. Evet konsolosluğunun
0: önündeyiz. Randevu için konsolosluğunun önündeyiz. Güvenlik görevlisi çıktı içeriden ve baktım utanmazca konuşmaya başladı açıkçası. Orada koskoca bir firmanın, fabrikanın sahibi ve çalışanlar var. Bu çalışanlarının gözü önünde firma sahibine dedi ki hepinizi burada askeri düzende görmek istiyorum. Tek sıra halinde durun. Sebep? Şımarıklık. Yani ve bu çalışan da bir Türktü. Avrupa konsolosluğuna çalışan bir Türk. Oraya girince o da onlardan gibi bir şey oldu. Evet. Yani bunu söylemem ayrı bir ironik tabii ama maalesef...
1: Çok, çok acı. Çok acı. Yani bir de böyle bir şey talep edemez.
0: Kesinlikle. Ya bu insanlık dışı. Sen çocuğa bile bu şekilde davranamazsın.
1: İtiraz etsen de bize yalamayacaksın.
0: Yani itiraz edemiyorsunuz. İş, bizim işimizin de en kötü cilvesi o. Yani bir ajantalar arasında konuşmak istiyorum aynı zamanda. Örnek veriyorum. Biz konsolosluğa karşı boynumuz bükük. Neden? Neden? konsolosluk ne derse o konsolosluğa biz itiraz edemeyiz. Haksız gördüğümüz yerlerde herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bizi yani ya istediğimiz gibi yapın ya da siz yapmayın dışarıda milyonlarcası var gibi bir yola sürüklüyorlar. Diğer taraftan dönüyoruz. Keza müşterilerimize karşı zaten boynumuz kıllanınca. Yani biz nereye baksak hep boynumuz kıllanınca, nereye baksak hep insanların biraz hakir gördüğü bir
1: Fatur tarafta kalıyoruz. Estağfurullah, hakir değil mi? Fatura size çıkıyor sürekli. Kesinlikle. Diye.
0: Kesinlikle. Mesela az önceki verdiğim örnekte de güvenlik kötü davranıyor. Bu müşterimiz bize kötü davranıyor bundan dolayı. Yani ben bir şey yapamam. Güvenliğe bir şey diyemem. Güvenliğe bir şey demem. Bizzat sizin do dosyanızın zararına. yani benlik bir şey yok. Ben tabiri caizse delikanlılaşırım. Derim sen kime böyle böyle diyorsun. Ama maalesef ben böyle bir şey söylersem. O, o durumda, dosya gitti zaten. O dosya gitti. Bu kişilerin sattığı bu üretim hatları gitti. Bu kişilerin yaptığı milyon dolarlık anlaşmalar gitti.
1: Arada bir pilot örneği anlattınız. Ülkesine girmeyin yine. Ama çok garipti mesela. Onu da dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz?
0: Tabii ki. Şu şekilde. Gene bir Avrupa ülkesi. Bir pilot beyefendi için vize başvurusu yapacağız. Zaten bu kişinin pilot olması bir sosyal statü olarak gayet üst düzeyde olduğunu gösterir. İki bir pilotun çalışabileceği yerde gene sosyal olarak çok üst düzeyde olan bir şirkettir. Bir havacılık şirketi. Biz bu kişi vize başvurusunda bulunduk. Ve bu kişinin pasaportunda Amerika vizesi vardı. Amerika vizesi ve diğer bu hatır sayılır ülkelerin vizesi diğer ülkeler için referans olur. Yani, yani orası Amerika...
1: varsa ben de verebilirim gibi mi oluyor? Tabii
0: ki ülkeler %99 olarak şuna bakarlar. Ben bu kişiye vize versem bu kişi geri döner mi? Buna bakarken de diğer ülkelerin vizelerine bakarlar. Yani örnek veriyorum bu örnekteki gibi eğer bu kişinin pasaportuna Amerikan vizesi varsa bu kişi Amerika'ya gidecek olsa giderdi, yerleşecek olsa yerleşirdi. Oraya yerleşmediyse benim ülkemde yerleşmez gibi düşünüp hareket ediyorlar. Velhasıl kelam bu kişinin vize başvurusunu konsolosluk
1: reddetti. Tabi reddettiğinde... Bize çok net bir... garip çok kusura bakmayın ama bahsettiğimiz kişi bütün dünyaya uçabilen bir pilottan bahsediyoruz. Pilotun vizesini reddetti yani öyle mi? Tabii
0: ve yani şöyle bir durum da var pilotlar aslında vizesiz de ülkelere seyahat
1: edebiliyor. Evet yani şimdi burada garip olan bir pilota yani hani uçağı kendi başına yollayın <gülüyor> pilota vize uygulaması zaten bir garip hadi tamam kabul edelim. Ama vizenin reddi de ondan daha garip. Ne oldu günün sonunda? Şu
0: şekilde söyleyeyim. Biz vize reddi aldık. Yani biz almadık açıkçası. Konsolosluk takdir etti diyeyim. Vize reddinde de şöyle yazıyordu. Belirtilen seyahat sebebi inandırıcı bulunamamıştır. Size az önce bahsettiğim gibi. Her seferinde aynı teraneyi yapıyorlar. Her seferinde aynı yazıyı yazıyorlar. Bitti gitti. Hiçbir açıklama yok. Bir şey yok. Bir sebep yok. Ya yani Bu kişiye inanamamanızın zaten bir inanamamanız imkansız. İtiraz
1: yani, ettiniz mi sonra? Tabii
0: ki itiraz ettik bu kişi için. Gerekli makamlara itirazımız yapıldı. İtirazımız kabul edildi ve bu kişi yeniden vize başvurusu yapıp vize aldı ve itirazımızı kabul ettikten sonra bize neden reddettiklerini de söylediler. Bize dediler ki biz bu şirketi aradık ve şirket telefonu açmadı. Sadece bundan dolayı reddetmişler.
1: Yani ve, X hava yollarında aranan kişi bu şey, bu telefon cevap vermedi. Bu mu yani? Tabii.
0: Ve yani o Ama kişi... orada
1: bir havayolu şirketi var. Belli, herkes tanıyor. Kesinlikle. Yani... telefon cevap vermemiş. Belki mesai saatleri dışındaydı.
0: Ve yani o telefona varana kadar bu kişinin hava yolunda olduğuna dair bir sürü zaten doküman halihazırda sunulmuş durumda. Yani bu hava yolunun bu kişi için yazdığı yazılar, bu hava yolunun bu kişi için yani aralarındaki anlaşmalar vesaire. Her şey zaten tam takır. Yani tam olmayan dosyayı zaten konsoloslar almıyor.
1: Bir de ajente götürmez ki onu. Yani tam değilse götürmez. Garip bir durum gerçekten bu. Yani pilotinki en garipti. Yine sizin paylaştığınız yani sohbet arasındaki örneklerden biri. Bir bir haklı bir Türk iş adamı <gülüyor> aynı anda başvuruyorsunuz falan. Böyle garip şeyler oluyor. E sonuçları itibariyle.
0: Tabii yani onda da gene ürüne e, ülke vermeyeyim. Kasım Aralık aylarında birkaç tane Iraklı ile birkaç tane Türk vatandaşına hepsi aynı anda olacak şekilde yani iki farklı safhada başvuru yaptık. İlk bir Türkle bir Iraklı, sonra gene bir Türkle bir Iraklı vize başvurusu gerçekleştirildi ve bu durumun sonunda iki Türk vatandaşımız vize reddi alırken İki Irak vatandaşı vize aldı.
1: O iki Türk vatandaşı öğrenci miydi? İş adamı
0: neydi? Yok yani statüleri aynıydı hatta Türk vatandaşı statüsünün daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü halihazırda evli. Yani bir Türk sonuçta var, kesinlikle yani bir Türk burada ailesi var. Bir de yani Açıkçası başka bir ülkeden buraya gelmiş hali hazırda kendisi bir mülteci değil. Yani mülteciye güvenmemen normal olabilir. Niye? Ha, ülkesine dönüş yapmış birine bile vermediler öyle mi? Tabii. Yani şu, yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bir Irak'ta gelmiş Türkiye'ye yerleşmiş. Bu kişinin bir sonraki aşamada gelip Almanya'ya yerleşip yerleşemeyeceğini bilemezsin. Neden? Çünkü Türkiye'ye bir bağı yok. Tabii daha yüksek olasılık. Kesinlikle ama bu Türk vatandaşının Türkiye'ye bağı var. Başta gönül bağı var, aile bağı var, iş bağı var ve biz bunların hepsini tek tek belgelendirerek başvuru yapıyoruz.
1: Şimdi bu aslında... Gerçekten çok fazla konuşulmayan ara ara haber olan ama çok fazla konuşulmayan ama başvuruda bulunanların çoğunun çok canlı sıkan bir durum ve hala hazırda da yaşanmaya devam ediyor anladığım kadarıyla bitmedi. Burada hadi iğneyi kendine çuvalızı başkasına derler ya. Acentaların başvurularında hata olabilme ihtimalini düşük görüyorum. Olursa çok Teknik hatalar olabilir. İstisna kabul edilebileceği için onları bir kenara bırakıyorum. Benim acenteye verdiğim bilgilerde hata oluyor olabilir mi? Ben neticede bilgileri ben veriyorum size. Ya bizden kaynaklanan bir hata var mı?
0: Kesinlikle yolculardan da kaynaklı hatalar çokça görülüyor. Şu şekilde örnek veririm. Başta biz ajente olarak biz de insanız. Yani bizim de hata yapma gibi durumlarımız oluyor. Bu yüzden... Yani o teknik hata olur. Yani tabii ki. Teknik, durum olur. Kesinlikle istisnai bir durum. Yani %100 hata yapılacak bir durum yok. Ama yani tabii her makinelerde bile her binde belki sıfır01
1: 1 bir gibi bir hay verilir. Yani i̇şiniz bu olduğu için teknik hata olur veya istisna olur diyorum. Tabii ki. Ama... Ki. Yok. Neticede ben size dedim ki efendim Hüseyin Mert Bey ben vize başvurusunda bulunacağım. Siz lütfen takip edin Siz de benden evraklar istediniz. Hı hı. Ben evrakları verirken hata yapıyor olabilir miyim?
0: Evet böyle bir durumda gerçekten söz konusu. Ben burada sadece kendim adına değil bütün acent arkadaşlarım adına bunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum. Burada gerçekten ülke örneği de vereceğim. İngiltere ülkesi ve İngiltere vizesi. Gerçekten İngiltere'yi takdir ediyorum bir konuda. Nedir? İngiltere vizesi her başvurunun sonunda eğer ki başvuru reddedilecekse gerçekten dosyayı inceliyorlar ve açıklayıcı bir yazı yazıyorlar.
1: Gerçekten inceliyor yani.
0: Gerçekten yani ben buradan konsoloslu çalışanlarını ve hepsini tek tek tebrik etmek istiyorum. Çünkü red yazısı yazdıklarında karşı taraf mutmain oluyor. Tatmin oluyor yani. Gerekçe mi? Yazılı. Evet evet. Yani diğerleri siz az önce söylediğim gibi belki telefonu açmadığı için reddetmişler ama yine de Belirtilen seyahat sebebi inandırıcı bulunamadı. Ayrıca telefonu yanlış, <gülüyor> <Kesinlikle>, <gülüyor> yani, ya. telefonu yanlış da çevirmiş olabilirsin. Kesinlikle yani telefonu yanlış da çevirmiş olabilirsin. Havayolu olduğunda...
1: şirketinin telefonunun açılmaması çok normal değil.
0: Yani ben neden bir de İngiltere'den örnek verdim? Şöyle bir durum var. Siz az önce dediniz ya ben size yanlış bir beyanda bulunmuş mu, olabilir miyim? Ben size yanlış bir belge evet, evet. sunmuş olabilir miyim diye. Böyle durumlar oluyor. İngiltere olabilecek en kapsamlı vize başvuru sürecine sahip. Yani diğer ülkeler 3 aşağı 5 yukarı aynı belgeleri ve aynı bilgileri talep ederken İngiltere annenizin adına, soyadına, annenizin doğum tarihine annenizin kızı soyadına ve yani annenizin şu an Amerika'da mı, İngiltere'de mi, Türkiye'de mi olup olmadığına kadar inceliyor. Kez aynı şekilde bulunduğunuz ev size mi ait bulunduğunuz evde kaç senedir yaşıyorsunuz geliriniz bu gibi bir sürü bilgiyi İngiltere Konsolosluğu inceler ve bunlara gerçekten bakar ve kararını verirken Beyana göre verir ve şöyle söyleyeyim örnek veririm. bir müşteri bana geldi ve dedi ki ben İngiltere vizesi almak istiyorum ben ondan belli bir bilgi formunu doldurmasını istiyorum bu sorduğum soruların hepsini bana bir kağıda yazıp vermesini o bana bu soruları veriyor ben o soruların içerisinde bir tane de soru var. Daha önce İngiltere'den red aldınız mı? Örnek veriyorum o kişi bana bunu beyan etmiyor ki bu çok önemli bir husus. O kişi bana bunu beyan etmiyor. Ben de bu kişinin bilgilerini doldururken konsolosluğa bilgilerini verirken daha önce hiç red almamıştır diye bilgi veriyorum konsolosluğa. Küt
1: diye çıkıyor tabi.
0: Evet işin kötü tarafı İngiltere yanlış beyanı affetmez. Yalan beyanı affetmez yanlış demeyeyim. Böyle bir durum yapılınca... Eğer böyle bir durum yapılırsa İngiltere sadece red vermez. İngiltere ban verir. 10 yıl boyunca vizeye başvuru yapamazsınız. Başvuru yaptığınızda hepsi otomatik olarak red olarak değerlendirilir. Ve bunu size red kağıdında belirtir. Der ki siz bana daha önce İngiltere vizesinden red almadığımı beyan ettiniz. Ama ben görüyorum benim sistemimde şu şu tarihte reddiniz var görünüyor. Siz yalan beyanda bulundunuz. Ve bundan dolayı size 10 yıl boyunca vize başvurularınızda red cevabı vereceğim. Diğerlerine
1: bakmıyordur bile herhalde. Yani İngiltere... Yani yalan beyan var çünkü.
0: Evet yani o bir kere yalan beyan olduğu takdirde diğerlerine genel olarak bakmıyor da İngiltere'nin her seferinde şöyle bir cevabı vardır. Tek bir sebepten değil kümülatif olarak ben size red veriyorum diye. Ama tabii yalan beyan olduğunda bu işin içinde yalan beyan olduğunda diğerlerine bakmasına bile gerek yok.
1: Doğru o kadar sertler. Şimdi yine merak ettiklerim var açacağız. Aslında hazır sizi bulmuşken biraz turizmin de nabzını tutmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Mersi Travel Turizm sahibi Hüseyin Mert sağlam konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde
1: dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sıbiyar'ın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Merse Travel Turizm sahibi Hüseyin Mersi Alam. Valla aslında bu ilk yarım saatlik dilimde vize meselesiyle ilgili kanıyan yarayı çok güzel anlattınız. Halen çözümsüzlüğü devam ediyor anladığım kadarıyla bir süre daha böyle devam edecek. Belki buradan biraz... Turizmi okumaya başlamak lazım. Turizm hareketlerine olumsuz yansıyor mu bu? Evet şimdi kur nedeniyle bizden yurt dışına giden turist sayısı azalmıştır. Çok normal. Ama bütün bu hareketlilik turizm adına ne anlatıyor bize?
0: Vizeden örnek verecek olursak gene vizelerin red alması, vizelerin redlerinin çoğalması tabii ki de yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın gerçekten gezme amacıyla çıkan vatandaşlarımız için olumsuz bir etken. Yani Biz mesela yakın zamanda eşimle geçen sene evlenmiştik. Biz... Balayına Yunanistan'a gittik. Yunanistan'a gittiğimizde bizimle beraber gezen bir grup vardı. Gruptakilerin yarısı yeşil pasaportlu. Hmm. Yani gerçekten bordo pasaportu olup da Avrupa'ya gitmek artık her çok baba yiğidin harcı değil. Yani işte burada
1: dediğimiz normal vatandaştan bahsediyoruz. <gülüyor> evet. evet. Yeşil pasaportsa zaten kamu çalışanı. Kesinlikle. E, ve rahatça gidiyor onda. Çünkü diyor ki kamu zaten. Yani
0: kamu çalışanının zaten devlet e, devletimizin Avrupa ile bir anlaşması var. Ve kamu çalışanı da devletimiz kefil olduğu için böyle bir vize serbestisi onlar için söz konusu. Schengen bölgesinde. Ya bu
1: iş çok zorlaştı. Bütün bu zorluğun içerisinde neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Demin böyle bir iki cümle attardınız da. Bir ajante ne yaşar? Bize bir ajanteleri ha. <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekten, gülüyor> nasıl bir iş yapıyorsunuz? Yani
0: kanayan yaramıza parmak bastınız. Ben yani dediğim gibi öncelikle şunu örnek vermek istiyorum. Biz ajantal olarak rakip değil daha çok biz kardeş gibiyiz. Yani ben telefonumu açsam size en azından 40-50 tane ajantanın telefon numarasını gösterebilirim ve biz birbirimize Danışıklı olarak çalışırız. Bizim kendi WhatsApp gruplarımız da vardır. birbirimize yeri gelir bilgi paslarız. Yeri gelir yardımcı oluruz. Her zaman birbirimizi tutarız. Ve şöyle söyleyeyim bize bir müşteri geliyor ve diyor ki ben şu ülkeye gitmek istiyorum. Bana vize alır mısın? Ben bu kişiye durumu açıklıyorum. Diyorum ki sizin şansınız şu şu. Mesela %60 veya %70 sizin Gördüğüm kadarıyla vize almaya hakkınız var.
1: Bir ajente aşağı yukarı gördüğünde, birazcık da bilgi aldığında aşağı yukarı vizeyle ilgili bir tahminde de bulunabilir hale geliyor galiba. Kesinlikle.
0: Yani şöyle söyleyeyim, herkes bu sektördeki herkes neredeyse bu işe yıllarını vermiş. Yani biz bir dosyaya baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı çok az yanılma payıyla birlikte... Tahmin edebiliyoruz bir, vize, bir dosyanın vize alıp alamayacağına.
1: Peki araya girdim ben. %60-70 diye devam edin lütfen.
0: Yani %60-70 dedim. Hatta size onu da bir örnekle açıklayayım. Bir vize başvurusunda bulunacaktık. Ben beyefendiye dedim ki bakın sizin vize alma olasılığınız şu. Bunu eğer arzu ederseniz devam edelim. Eğer arzu etmezseniz devam etmeyelim. Ben çünkü en nihayetinde sizin söylediğiniz yapmakta
1: yükümlüyüm. Siz olasılığı söylediniz. Heh, düşük ben, olasılık mı? Evet,
0: evet yani %50-50. Ben insanları %50 vize alırsınız, %50 vize alamazsınız dediğimde insanlar %50 vize alırı görüyorlar. Ve o kişi tamam dedi hatta şöyle amiyane bir tarifle tamam kardeşim ne olacak ya ölecek miyiz işin sonunda gibi bir ibarede bulundu. Biz başvuruyu yaptık vize başvurusu konsolosu tarafından kabul edilmedi. Bu sefer de adam bizi dava açtı. Bir... Onu, şimdi
1: bunu anlayamıyorum. Yani evet gerçekten o ajente, sizi kastetmiyorum bir ajente çok dramatik bir hata yapmıştır anlarım. Ama normalde yani vize çıkan vizeden bir vize çıkarsa e, tamam işte ajente işini yaptı. Çıkmadığında niye sizi sorumlu tutar ki ben onu anlamıyorum.
0: Tabii hatta yani bu da aslında İngiltere vizesiydi. Az önce de size beyan ettiğim gibi İngiltere red olduğu zaman... Beyan şeyleri gösterir, sebepleri gösterir. Sizi şu şu şu sebeplerden dolayı reddettim diye. Bu arada ben buradan seyircilerimize de sesleniyorum. İngiltere vizesi olabilecek en zor ve en meşakkatli vize. Bu vizeyi yaparken, başvuru yaparken eğer ki kendiniz yapmak istediyseniz dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü en ufak bir yanlış hesaplama, en ufak bir yanlış beyan sizi çok olumsuz sonuçlara itebilir.
1: Ki Avrupa Birliği'nin içindeyken bile İngiltere kapıdan çok adam döndürdü. Yani orada bile aslında kendi vizesini içeride kapıda uyguluyordu. Çok netler galiba bu konuda.
0: Evet ya şöyle İngiltere Avrupa Birliği'nin içerisindeyken de Schengen bölgesine dahil değildi. değildi.
1: Kapıda bir bakayım sana. Kendi diyorum.
0: vizesi var. Mesela örnek veriyorum şöyle bir durum da var insanların yanıldığı. İnsanlar vize aldıktan sonra zannediyorlar ki benim artık bu vize aldığım ülkeye %100 gitme hakkım var. Bu bir yanlış. Sizin vize almanız o ülkeye %100 olarak girebileceğiniz anlamına gelmiyor.
1: Prosedürü tamamladığınız anlamına geliyor
0: Sizin vize almanız ülkenin sizi güvendiğine ve sizi ülkesine davet ettiğine dair bir belge Ama yine de son kararı gümrükteki polis memuru belirler Yani aklınızda bulunsun Hepinize söylüyorum buradan hı hı. Vize aldınız ama yine de en kötü şartlarda orada güvenlik görevlisinin gözüne batarsanız Veya sizi bir şekilde beğenmezse tabiri caizse sizi kapıdan çevirebilir Böyle bir
1: hakkı var Bu haksızlık değil mi? Haksızlık yani ha. senin devletin beni kabul etmiş oradaki memur yani polis memuru tabi rastgele bir memur değil. Polis memurunun reddetme şansı var mı gerçekten? Var
0: evet böyle bir hakkı saklı oradaki
1: polislerin. Yani, yani o kapıda gerçekten amiyane tabirle boşuna artistik yapmıyorlar. Gerçekten o etkileri var yani.
0: Kesinlikle ya yani zaten şöyle bir durum var nasıl söyleyeyim size bu onların hakkı yani onların hakkı dediğim Polisin böyle bir hakkı var ama polisin böyle bir hakkı olması bunun hak olduğu anlamına gelmiyor. Hı hı. Ben de size katılıyorum. Bir kişi zaten vize sürecinde çok fazla zorlu şartlar altında, çok fazla zorlu bir süreçten geçiyor. inceleniyor ve konsolosluk tarafından bu kişi, bu işin yetkilisi tarafından ülkeye giriş hakkı tanınıyor. Daha siz niye hala bu insanlara eziyet ediyorsunuz? Yani bir de bu kişi hazırlanmış, valizini toplamış, bilet almış, atlamış, gitmiş, plan yapmış ailesiyle beraber. Belki orada... Düşünün bütün anneyi alıyor, çoluğu alıyor, çocuğu alıyor, babayı almıyor.
1: Hmm, bunu da duydum. Bir noktada pandemide işler biraz değişti mi? Daha mı sertleşti?
0: Pandemide işler şu şekilde değişti. Yani direkt pandemi olarak değiştirdi desek gene bir haklılık payı var. Ama ha, pandeminin... Yok
1: onu ben açıklayayım da akıl karışıklığı olmasın. Tabii. Pandemi sürecini istisna tutuyorum. Ya yani Pandemide zaten herkes kapılarını kapattı. Pandemiden sonra öncesine göre biraz halen o... Pandemide konulan kuralların etkisi sürüyor mu?
0: Evet sürüyor. Çünkü pandemide konulan kurallar tamamen konsoloslukların lehineydi. Yani konsolosluklar daha nasıl söyleyeyim daha rahat bir şekilde kişi harcayabiliyorlar. Daha rahat bir şekilde bir dosyayı reddedebiliyorlar. Bir de yani pandeminin getirdiği süreçle beraber ülkemizde yükselen bu kur ve kurun neticesinde insanların Avrupa'ya gitme isteği buna bağlı olarak günümüzde %216'lara varmış artış ilticada. Yani gerçekten insanlarımız da oraya gitmek istiyor çok fazla. Bu da konsoloslu yani Şöyle biraz etki tepki gibi. İnsanlarımız bunu yaptıkça konsolosluk daha sert tepki alır. Konsolosluk daha sert tepki aldıkça insanlarımız daha çok farklı yollar aramaya çalışıyor.
1: Hep Avrupa'yı konuştuk. Diğer ülkelerde vize meselesi nasıl? Diğer ülkelerde yani Ortadoğu'da Türkiye Cumhuriyeti vizesiz olanları var ayrı konu da. Bize vize uygulayanlarda diğerlerinde durum nasıl? Bu kadar hala reddi şuydu buydu yaşanıyor mu?
0: Çok komik bir durum anlatacağım size. Pandemi sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri bize şöyle bir şart getirdi. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne de vize var. Ama sağ olsunlar Birleşik Arap Emirlikleri vizesi çok kolay bir vize ve online bir vize. Hani burada bir konsolosluk yok. Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın bir ajanta aracılığıyla vizelerini almalarını tavsiye ederim. Çünkü konsolosluk veya kendim başvurayım gibi bir durum söz konusu değil hmm. burada. Pandemi sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri şöyle komik bir kural getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne herhangi bir Türk eşinin veya annesinin refakatı olmadan gidemez. Bir erkek, bir kadın refakatı olmadan gidemez. Sıbı? Bilmiyoruz açıklama yapmadılar.
1: Gerçi o ara galiba bizim bir çekişme durumumuz da vardı. Bahane de uydurmuş olabilirler de.
0: Olabilir ama bence çok komik bir bahane. Ya. Yani Eşimle beraber seyahat etmek zorunluluğu nedir? Veya be annemle beraber seyahat etmek zorunluluğu şey, nedir? Damsız girilmez gibi. Kesinlikle <gülüyor> damsız girilmez dediler. <gülüyor> Koskoca bir ülke
1: için. Burada çok hikaye var galiba. Ya. Siz de garip şeyler yaşıyorsunuzdur muhtemelen. Ve en çok şaşırdığınız ne olmuştu? Yani, Pilotun dışında. <gülüyor> kesinlikle
0: pilot var. Yakın zamanda bu anlattığımız Araplara vize verip Türklere vize vermeme örneği var. Yani bazen yani hepsi olumsuz değil. Bazen olumlu sonuçlar da oluyor. Yani örnek veriyorum. Bu kişi gerçekten vize alamaz durumda bir dosya getiriyor bir kişi. Biz bir vize başvurusunu yapıyoruz ama kesinlikle o kişiye de demiyoruz sen %100 vize reddi alacaksın demiyoruz. Az önce söylediğimiz gibi biz ajantal olarak istatistiksel gideriz. Yani ben bu kişiye şunu söyledim %30 veya %20 gibi bir vize çıkma şansı var. Oslılığı düşüktü. Kesinlikle dedi. olasılığı çok düşüktü. Yani ben bunu söyledikten sonra vize başvurusunu yapmayı kabul etti ama aklımda ne dedim hani %30'u %20 gibi bir vize alma şansı var diye ama vize çıktı. Bu da garip değil mi? Kesinlikle
1: garip. Bu işin maliyeti çok hale geldi sanıyorum ya. Döviz kurundan ayrı konuşacağım. Çünkü döviz arttıkça zaten ana hani hepsi dolar avro bazında olduğu için yükseliyor ayrı konu ama. Onun dışında da mesela avro bazında yaptığımız vize masraflarını şu anda oranını hatırlayamıyorum. Burada haberlerde paylaşmıştım. Ona zam yaptılar.
0: Evet yakın zamana kadar Schengen vizelerinin başvurusu 2019 yanlış hatırlamıyorsam 60 euroydu konsolosluk bedeli. Hı hı. Şimdi konsolosluk bedeli 80 euroya çıktı.
1: Heh, hatırladım şimdi. Doğru. Ama
0: şöyle bir durum da var. Vatandaşlarımız şunu da bilmesini isterim. Schengen ülkelerine yapılan hiçbir başvuru aracı kurum olmadan bunda aracı kurumdan kastım bir acenta değil. Aracı kurumlar var. VFS, IDATA, COSMOZ, ASVİZE vesaire. Bu aracı kurumlar Konsolosluğun yetkilendirilmiş olduğu aracı kurumlar olmadan hiçbir vatandaşımız veya hiçbir ajanta vize başvurusu yapamazlar.
1: Yaşanmış bir şey söyleyeyim ben size Dur, yine. Tabii buyurun. Yine Erasmus zamanı. olan Erasmus'a giderken bu aracı kurumlardan birine yönlendirdiler. Orada da mesela çözdük sonra ama garip bir şey var. Aracı kurumun <gülüyor> istediklerinin mesela bir belge istiyor. Benim onu konsolosluktan almam lazım. Ama konsolosluktan alabilmek için aracı kurumdaki çıktıyı almam lazım gibi Böyle garip şeyler de oluyor. Biz bir şekilde gittik derdimizi anlattık ve çözdük ama bu uygulama hataları nerelerden kaynaklanıyor? Yani ben sizden bir belge istiyorum ve bunun içinde X noktasına gidin oradaki belgeleri tamamlayıp bana gelin diyorum. X noktasına gittiğinizde diyor ki konsolosluktan bana vize belgeni getiriliyor. E ben vize için başvuruyorum zaten.
0: Ya bu da tamamen biraz vurdum duymazlıktan biraz bize mecbursun, bize mecbursun durumundan biraz da konsoloslukla belki o da o anda konsoloslukla aracı kurum arasında bir anlaşmazlık olmuş olabilir. Yani belki bundan kaynaklı olabilir. Konsolosluk çünkü şöyle bir sistem uygulamaya geçti konsolosluklar. Bütün bu vize başvurularını birkaç istisna harici bu D tipi oturum vizelerindeki hmm. birkaç istisna harici bütün vize başvurularını aracı kurumlara yöneltti. Bu da aracı kurumlardaki yük hacmini arttırdı. Bundan dolayı bazen onlar da çalışmakta zorlanıyor olabilirler.
1: Yani şey mi diyor? Turist olarak geliyorsan aracı kuruma git. Ben incelemem gereken oturumculara bakacağım.
0: E şöyle yok oturumlarda da artık aracı kurumlardan alıyor. Sadece belli başlı isinahlarda. Yani örnek veriyorum bazı kişileri şahsen görmek istiyor olabilir veya aile birleşimidir, hususu bir aile birleşimidir olabilir veya bazen oluyor, gerçekten konsolosluk kişileri şahsen başvurudan sonra şeye çağırıyor, görüşmeye çağırıyor. Aracı kurum aracılığıyla başvurunuzu yapıyorsunuz, aradan bir hafta geçiyor konsolosluk sizi görüşmeye çağırıyor. Çünkü kani olmamış belli başlı konular hakkında ve size sorular sormak istiyor.
1: Bunu anlarım. Bunda sıkıntı yok. Hı hı. Yani ikna olmadıysa red vermek yerine görmek istemesi iyi niyetli bir yaklaşım olarak adlandırılabilir aslında. Ya süren bitti ama <gülüyor> aslında neredeyse 50 dakika yakın bir süredir vize meselesini konuşuyoruz. Biz bir 50 dakika daha gideriz. Bu işler çözüme yakın mı? Yani bilmiyorum. Sizin gördüğünüz, siz çünkü sahanın içindesiniz. Ne yaparsak sıkıntı yaşamadan devletler arası ilişkiye girmek istemem. O ne sizin ne benim çözebileceğim mesele değil. Ama normal iş insanı, vatandaş, öğrenci mesela neyse ne yaparsak az sıkıntı yaşarız.
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben maalesef ki devletler arası problemler çözülmeden veya belli başta ekonomik sıkıntılar çözülmeden yani ilticanın veya başka bir ülkeye gitmenin temel problemi çözülmeden vatandaşımız oraya gitmek istemeyecek duruma gelene kadar biz bu problemi aşamayacağız. Vizere zorluk gün geçtikçe öngörüme göre artmaya devam edecek. Çünkü 2021'de %16,5 %17 civarıydı. Şimdi %21 %25 bandlarına geldi bu vizere dolarları. Ve yani gördüğüm kadarıyla kurlar artmaya devam ettikçe bunlar artacak. Ben burada vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten şanslarını maksimize etmek isterlerse bilen biriyle çalışsınlar. İşi bilen biriyle, bir ajantayla çalışsınlar. Çünkü gerçekten işimizin çok püf noktaları var. Örnek veriyorum. Siz bir vize başvurusu yapacaksınız. de istenen evraklara çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yani konsoloslukların web sitesi aracılığıyla. Hı -hı. Orada der ki, çok basit bir örnek. Orada der ki, ben bankanızı görmek istiyorum. Banka hesap dökümü getirin bana. Siz tamam dersiniz. Hadi topladınız, götürünüz banka hesap dökümü. Red. Neden? Çünkü orada sadece banka hesap dökümü dedi. Ama... İçinde belli bir bakiye olması gerektiğini veya ne kadar bir bakiye olması gerektiğini o bakiyenin neye göre hesaplandığını bilemezsiniz. Veya ben turistik seyahat edeceğim deniyor. Bizim müşterilerimizde de böyle bir durum var. Geçen hatta gene bir anımı anlatmak isterim. Turistik seyahat vize başvurusu yapacaklar. Ve bu vizede belirttiğiniz gün kadar vize verilmiyor. Burada vatandaşlarımıza bunu da söylemek istiyorum. Yani siz oraya ben 5 günlük seyahat edeceğim derseniz size 5 günlük vize vermezler. Çünkü günümüzde 5 yıllık vizeler var. Schengen ülkeleri 5 yıllık vize de veriyor. Bu kişi ben 5 yıl boyunca bir gideceğim 5 yıl geri dönmeyeceğim demiyor. Yani biz bir kişinin seyahatini organize ederken ajanta olarak öngörülebilir. Karşı tarafın kabul edebileceği makul bir süre içerisinde seyahat öngörürüz. Örnek veriyorum 5 gün. Örnek veriyorum 1 hafta ailesiyle çoluğu çocuğuyla veya yalnız başına veya o arkadaşlarıyla bir beraber. aylık bize versin. Heh, evet. Ben bunu yaptığımda mesela bir keresinde bir yolcumuz vardı. 3 arkadaştı bunlar. Bunların randevusu geldi. İki tanesi randevuya girdi. O üçüncüsü şehir dışındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben o kişiye güzel bir şekilde evraklarını hazırladım. Başvurularını yaptık. Kendileri vize aldılar. Çok da memnun ayrıldılar. Üçüncü kişi sonra geldi ben de vize almak istiyorum dedi. Bu kişilerle aynı seyahat tarihinde ben de gitmek istiyorum dedi. Tamam dedim o kişinin de vizesi evraklarını aynı şekilde hazırladım. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir hafta gibi bir seyahat beyan etmiştim. Adam bunu gördü beğenmedi dedi ne bir haftası ya ben oraya bir gideceğim 15 gün kalacağım. Niye sen bunu 15 gün yapmadın sen bir hafta yaptın diye öyle düşük vize verecekler falan diye. O gün de başvuruya kardeşim gitmişti kardeşimle bizimle beraber çalışıyor. Dedim Hasan kardeşimle de Hasan. Hasan abicim müşteri ne diyorsa odur. Müşteri ha haklıdır. Kendisi zaten böyle bir talepte bulunuyorsa bunun da sonuçlarını kabul eder. Kendisine ona göre bir dosya hazırlayalım dedim. Başvuru günü istediği şekilde dosyasını değiştirdik ve bu beyefendi başvurudan red aldı.
1: Çünkü öyle bir hale geldi ki dönüş biletinize bakıp o günü son tarih yapar haldeler. Kesinlikle. Yani biraz bu çok kritik bir bilgiydi. Makul davranmak amacınızda doğru orantılı vizelerin peşine düşmek lazım. O istiyorsa ondan sonra 3 aylık mı verir, 5 aylık mı verir? Onun inisiyatifine kalmış Kesinlikle. bir şey. <gülüyor> bu konsolosluğun takdiri. Mersi Travels Turizm sahibi Hüseyin Mersi Alam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok uzun zamandır aslında bu meseleyi konuşmak istiyordum. Vize, vize aşağı vize yukarı her yerde herkes bunu konuşuyor ama Adam akıllı bunu konuşan bir ortam yoktu. Tüm detaylarıyla ve örnekleriyle bize anlattınız. Çok teşekkürler efendim.
0: Rica ederim ben de teşekkür ederim. Var size. olunuz.
1: Evet. Efendim biz bugün vize meselesine, vize meselesinde son dönemde yaşananlara işte bunu konuşalım dedik. Konuğumuz Mersi Travel Turizm sahibi Hüseyin Mers sağlamdı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.